0: el viaje que pocos terminan. Emprende 502, donde los sueños se hacen realidad. Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento. Por TGW, la voz de Guatemala.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas emprendedoras y emprendedoras, emprendedores y emprendedoras de Guatemala y del mundo? Bienvenidos a 107.3 a TGWE, La Voz de Guatemala, y a este espacio, a Emprende 502, donde hablamos de emprendimiento, hablamos de ideas de negocio. Tenemos como propósito, causa, misión, objetivo, como lo quieras ver, fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala. Así que te doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Henry Vicente y esta jornada la hacemos, o esta faena la hacemos junto a amigos y expertos que saben de temas específicos y que, bueno, nos vienen a regalar un poco de su tiempo y de su conocimiento. Eh, un staff de gente también que, que nos colabora el día de hoy, parte del staff
2: Jaime Osorio, voz ya conocida en Emprende. Bienvenido. Así es, gracias eh, Henry y querida audiencia por su sintonía en una jornada más, como bien lo dice mi querido amigo, pero por sobre todo una oportunidad en donde podemos crecer todos juntos, así que sea bienvenido a Emprende 502 aquí en TGW La Voz de Guatemala y tenemos algo muy importantísimo que hablar hoy, un gran invitado y la verdad que ojalá que nos alcance el tiempo. Sí, ojalá que nos alcance el tiempo. Vamos a hablar súper rápido, así como las ardillitas.
1: Eh, um, bienvenidos a las personas que ya nos están sintonizando en el Facebook Live. Muchas gracias por el tiempo. Te agradecemos que nos ayudes en esta causa de fortalecer el ecosistema emprendedor. ¿Cómo, Jaime? Pues compartiendo el contenido.
2: Así es, estamos en Spotify, estamos en
1: eBooks, ¿dónde más? Anchor, estamos en uh, Google Podcasts, uh -huh. pero como que el Facebook Live
2: ahorita. ¿verdad? El Facebook
1: Live ahorita. Y ¿Dónde más? ¿Dónde más? Estamos también en TuneIn, en TuneIn. TuneIn. Las redes sociales estamos en Instagram como Emprende502, en Facebook estamos como Emprende502 Radio Y si a alguien le gusta la, la Red esta de, de negocios O la red profesional de LinkedIn, también estamos Como Emprende502 O sea que no hay excusa No hay excusa y ahí nos pueden dejar comentarios, nos pueden dejar sugerencias de programas. Las quejas son con vos, que así es, el, el, el abogado del, el abogado del
2: equipo. Entonces, <risas> Defensa Legal es con, con Jaime, así que... Y hay que agregar algo más amigos, eh, revise eh, su plan de datos de su teléfono móvil porque si usted nos escucha por Spotify, el consumo es gratuito, entonces sí. puedes utilizar esos megas para otra cosa y nutrirte de buena información, de buenas herramientas a través de Emprende 502. Sí, hicimos la gestión ahí para que vieran sí, gratuito mano, por, para extraña. Emprende 502, pues sí. entonces... Si los ayudamos en sus inicios, porque no nos van a ayudar a nosotros? Por <risa> supuesto,
1: pues, la más cordial bienvenida al a programa del día de hoy. Antes de, de presentar al invitado, que los que están en Facebook Live seguro ya lo vieron. Pero no saben quién es. Pero no saben quién es. Algunos sí, porque el hombre es famoso, ¿sabes? Ah, de veras, es viral, sí, es trending. Es famoso, sí. Ahorita, a ver si no se nos dispara ahí el asunto de. Se del... nos cae el
2: servidor tipo del Disney+. Plus. Okay. Claro, sí, <risa>
1: sí, sí, sí. Si le pasa a Disney+, Plus, no nos va a pasar a nosotros <risa> acá okay, en el... Preparados, trending, 500, eh, porque ahorita revienta. <risa> sí. En controles está eh, Julito ahí que nos ayuda con la, con la cámara Julio Hernández Y allá en la consola está Manuel que nos ayuda también con, con ponernos la voz así de locutores Claro bueno, cosas recientes que han pasado en el, el ecosistema. Fíjate que en fecha reciente se dio... Uh... Anduviste en un mega evento y no me invitaste. Sí, no, sí. Bien, sí me dijo, pero no podía. El GIF, el GIF que, que es liderado por Pronacom, un super evento con speakers de alto nivel. Sí. Mira, súper recomendado. Yo me voy a confesar públicamente, es la primera vez que fui al que, que asistí al GIF, pero realmente un evento de alto, alto nivel. Un evento que si bien lo podemos aprovechar en, en varios aspectos Una, en el aprendizaje Porque vinieron speakers de talla mundial muy buenos Escuché a alguien que, no, que platicaba del e-government Del gobierno electrónico Claro Súper interesante Hallazgos de lo que está pasando en cuanto a innovación en Chile Por ejemplo, mira Un evento súper, súper recomendado y si pues te lo perdiste Buscar la red social de Pronacom en Facebook Porque ahí hay varios lives que ellos hicieron Entonces pues está la oportunidad de eso La siguiente semana va a estar interesante hay varios eventos en el TEC uh -huh. Es la semana global del emprendimiento Y bueno, es el mes donde celebramos eh, el, O festejamos el emprendimiento Y la otra semana van a haber varias actividades en el, en el TEC El día miércoles voy a estar impartiendo una conferencia oligarquías digitales versus nómadas uh -huh. del conocimiento, entonces uh, va a estar interesante porque es hablar un poco del contexto de lo que está pasando, creemos de que todo lo digital está reservado para ciertas personas, pero hay como una tribu ahí, gente que nos decimos más del conocimiento y pase parecemos gitanos, vamos ahí como que de pueblo en pueblo aprendiendo lo que está vigente y esa, esa, esa capacidad de, de cambiar de ciertas cosas que están vigentes ahora a otras, nos da la oportunidad de entrar y entonces ser parte también de esas oligarquías digitales creemos que lo digital está reservado para una élite uh -huh. y no, todos tenemos acceso a eso y de eso va la conferencia que voy a estar impartiendo el día jueves, Emprendefest en el Campo Marte un mega evento también, ¿a qué hora? Eh, es el, todo el día Hasta el, el, el Emprendefest eh, esto de lo que te estoy contando de, del día miércoles va a ser en el TEC uh
0: -huh
1: es de, me parece que desde las 10 de la mañana para la tarde 4 o 5 de la tarde pero más información en la página del Tech y el emprende fest es el día jueves de 7 de la mañana creo que empieza el registro o el, el ingreso hasta la tarde ahí también voy a estar impartiendo uh, un, un taller, este va a ser de pitch de negocios cómo hacer un pitch de una manera efectiva entonces pues invitadísimos o a que nos puedan acompañar pero vámonos y presentemos al... ¿Y lo vas a poner todo esto en nuestras redes sociales? Sí, va a estar en la red social de, de, de Emprende502. De hecho, ya hay información ahí, ¿verdad? Ok. Y nos, pues vamos a presentar al invitado. Así es. El crack, Pluvio Monterroso.
3: <risa> El top. El top. Bienvenido a TGW. Muchas gracias, muchas gracias, amigos. Muy buenos días. Un placer estar por acá. Eh, como siempre, les, les comparto a a todos, pues es para mí un gusto poder estar, compartir conocimiento y ayudar en lo que pueda aportar mi grano de arena y pues eh, manos a la obra, ustedes mandan Pues
1: bienvenido, yo quisiera Pluvio que por favor le contaras un poquito a la audiencia ¿Quién es Pluvio?
3: ¿Quién es Pluvio Monterroso? Perfecto, perfecto, pues eh, soy un profesional de marketing enfocado en comercio internacional eh, encontré mi pasión, creo que en el tema de dar clases, de compartir conocimiento y de, de estar en la academia, ahí he, me he dado cuenta para qué, para qué era bueno, entonces eh, creo que ahí pude encontrar un camino que me ha llevado a muchos, a muchos destinos eh, y pues básicamente estoy enfocado en, en eso, eh, soy emprendedor también, entonces tenemos bastante de dónde, de dónde sacar información, pues porque he vivido muchas de esas fases en las que es también la frustración de emprender eh, y donde pues también han habido éxitos, gracias a Dios eh, pues básicamente eso, un profesional dedicado a capacitar y, y a estar compartiendo conocimiento en los ecosistemas, emprendimiento empresariales, eh, de todo tipo ¿verdad? contanos un poquito de tu, tu faceta de emprendedor mi faceta de emprendedor mira, ha sido bastante diversa, han habido varios desaciertos eh, pero digamos, parte de los, de los aciertos y de, de las satisfacciones que he tenido es que justamente lo que era emprende EmprendeFest o antes era Heroes fest Correcto. Eh, pues gané un capital semilla y ese capital semilla pues fue para un proyecto que tenemos eh, todavía en marcha, que no hemos logrado sacarlo a flote. Han habido varias, yo diría que distracciones eh, en el camino, pues porque el emprendedor, yo sí me considero una persona que se distrae bastante fácil entonces he tenido varios, eh, varias oportunidades para emprender. Entonces a veces como que lo que cuesta muchas veces y, y yo creo que varios emprendedores se van a identificar acá es, es el enfoque. Claro. Eh, el enfoque y poder guiarnos en un, en un buen espacio, ¿verdad? Entonces creo que eh, ahí es donde como emprendedor he tenido, soy una persona que tiene muchas ideas y, y eso al igual me distrae bastante. Tengo varias ideas y, y me gusta compartir esas ideas, entonces digamos que como emprendedor ha sido aprender cómo hacer y cómo no hacer ciertas cosas... Y cómo ir motivando a los emprendedores Cómo ir compartiendo ese conocimiento Entonces como emprendedor creo que Pues sí he logrado establecer un par de, un par de negocios eh, Tengo una, una agencia de transporte internacional de carga Y estamos ahorita fundando la escuela de
2: mercadólogos de, de Guatemala Entonces digamos que esos son los, los punta de lanza ahorita que tenemos Entonces vemos a más que una persona distraída Una persona soñadora Bastante. Entonces te quiero preguntar Pluvio <risa> Dentro de tus múltiples sueños ¿Cómo es el, el Pluio? La persona, no el trabajador, no el empresario, no el académico. ¿Quién es Pluio? Como persona, mira, sí, bien lo dijiste, soy soñador. Eh, soy una persona
3: que, que anda siempre buscando ayudar a los demás. Me considero una, un hijo de Dios, me considero que estoy acá para servir y, y me considero una persona que pues Dios le ha dado cierta gracia y, y, y creo que, que puedo... Eh, Enfocar eso, ¿verdad? Para cambiar vidas eh, Tengo, digamos, varias pasiones Que una de esas que estábamos platicando Que es, es correr, subir volcanes eh, Soy legendario Entonces eh, ahí, ahí, digamos, ya más o menos va a tener entendimos un perfil entendimos todo <risa> <risa> okay. Entonces, eh, sí, en la montaña es donde, donde creo que he tenido Uno de los mejores momentos de mi vida A lo largo de, de estar subiendo volcanes y subiendo montañas entonces, creo que, pues, ahí es más o menos el, el enfoque, el enfoque. ¿verdad? Soy, soy padre, tengo una hija, eh, se acaba de graduar del colegio, entonces, eh, pues, en esas... En misión esas, cumplida. En, misión cumplida, casi, <risa> casi, porque ahora ya me dijeron que viene a la universidad y, y, pues, no, ni modo, hay que apoyar.
1: Y vos que eh, habías puesto aquel meme que dice, ya, salí. Ya estuvo, ya <risa> estuvo. <risa> <risa>
3: <risa> sí, pero todavía va a faltar un poco, eh, eh, pues, básicamente, ¿verdad? Eso, soy hermano, soy hijo, entonces, eh, y, y me considero un buen amigo, un, un amigo leal, ¿verdad? Entonces creo que, que esas son las características de, de Pluvio como, como persona.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Eh, sí, mira, yo creo, siempre hemos pensado nosotros en Emprende 502 que detrás de, de un gran empresario, pues está ese ser humano, ¿no? Que, que al final es quien sostiene sí, claro. que una empresa realmente pueda eh, pues, funcionar. Y esa amalgama es la que hace que algo pues, crezca mucho o, pues, que se quede ahí en, en chiquito.
0: Correcto.
1: ¿Por qué mercadólogo? Porque, dicho sea de paso, eh, pues, para quienes no saben, eh, Pluvio uh -huh. es eh, la mente creativa detrás del logo de Emprende 502, que creo que Eso. no lo habíamos mencionado en ningún momento, <risa> pero Pluvio <risa> realmente es la, la mente creativa detrás de, de ese logo. Así que eh, todas las... Todas las los, uh, um... Las felicitaciones? Sí, las, las felicitaciones. Eh, pues son a Pluvio, ¿verdad? Porque él es el, la mente detrás de eso. Gracias, pluvio.
3: pluvio. Pues sí, mira, ¿por qué lo Voy a ser bien honesto. Yo creo que, que ¿cómo se llama? A más de alguien le va a servir. Ajá. Eh, los, los tiempos han ido cambiando un montón. Claro. Ya hace 20, 20, 20 más años. Empecé a buscar qué quería yo estudiar. Eh, mi familia tiene mucho enfoque auditor, contable. Okay. Eh, yo soy el tercer nieto, digamos, ¿verdad? De la, de la generación, mis dos primos contadores públicos y auditores. Y híjole, entonces yo soy un poquito como, no sé si oveja negra. Ya, ya vi por ahí un concepto más positivo de la oveja negra. Entonces digo, es disruptivo. Entonces, cabal, dije, no, yo, yo no voy a seguir eso. Eh, yo voy a cambiarlo Y pues honestamente Lo que hice fue que agarré la prensa Y empecé Ajá. a ver Empecé a ver Qué puestos eran los que estaban pillando en ese entonces En los clasificados ah, okay. En los clasificados Entonces empecé a ver pues Y dije un, oh, una, un análisis del mercado Hice un vos? análisis del mercado Sin saber qué iba para mercadólogo Cuando existían ¿verdad? los diarios impresos ¿no? Exactamente <risa> Cuando podías buscar chance en, en, en los diarios impresos Y fíjate Que me, me encontré Con que las plazas de mercadólogo Estaban muy bien pagadas Ajá. Y entonces, pues, el enfoque que yo creo que todos tenemos en algún momento, el enfoque a hacer plata, eh, me, me, me inclinó a decir, bueno, voy a estudiar mercadeo. Y me metí a la, a la universidad directamente a la carrera de marketing. Pedí consejo a un par de personas, pero era lo que les decía, en ese momento, en, ese, en, en aquellos tiempos no tenías tanto acceso a información eh, y no tenías, digamos, como tanta gente abierta a ser mentor, a ser coach. Ajá. Y entonces creo que pues la decisión fue un poquito obviamente de por mi cuenta A decir bueno pues aventurémonos y estudiemos marketing ¿no? Entonces así fue como, como me decidí a, a, a estudiar marketing Creo fielmente de que sí Dios me puso en ese camino Porque poco a poco ha sido un proceso de ir conociéndome eh, Pues así ha tomado su tiempo Pero ha sido un proceso que me he ido conociendo Y que me he dado cuenta que soy una persona creativa y que aporta ideas entonces creo que eso ha sido bastante interesante para poder plasmar y poder enriquecer el tema de marketing ¿no? ¿Y en dónde has estudiado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo Mira, llegaste ahí? ¿Cómo llegué? Eh, soy graduado de la Universidad Rafael andiver. Eh, me enfoqué en marketing y en comercio internacional Entonces digamos que esos dos caminos han sido de, 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 de mis, mis pasiones eh, luego, ahorita estoy estudiando una, una maestría en innovación y en emprendimiento, uh -huh. esto es en la Galileo eh, y eh, he estado llevando, digamos cursos aparte, capacitaciones un, un par de cursos en línea y he encontrado una pasión también en leer, entonces creo que los libros han sido un muy buen mentor eh, y, y creo que ahí es donde he logrado cuajar mucha información de la que yo necesitaba para conocerme a mí mismo, para saber para qué soy bueno Y cómo lograr exponenciar eso Para, para el beneficio de, de la, con las personas con las que tenga relación
2: Y también das clases, nos comentabas Y
3: también doy clases, ahí es donde sí Hace más o menos unos 10 años eh, Mi hermano me invitó a una, a una clase a, a escuchar unos proyectos de, de emprendimiento precisamente eh, Di retroalimentación, digamos, bastante interesante y Logré afianzarme ahí de unos buenos contactos y seguimos la, la relación para pues después ya poder ser parte del equipo, que es donde, donde me desempeño ahora trabajando. Trabajo en, en, en Rafael Andívar con una plaza, digamos, de, de, de medio tiempo. Uh -huh. eh, y aparte doy, doy clases eh, también en Galileo, doy eh, doy capacitaciones también en AgExport. Eh, entonces, digamos que ahí es donde sí, encontré... Eso te obliga también a mantenerte actualizado. Sí, Entonces, claro. definitivamente ha sido un, un doble beneficio. O sea, me pagan por hacer algo que me gusta y tengo que capacitarme y actualizarme. Entonces, eso me ha llevado a, a enriquecer mi conocimiento. Uh -huh, uh
1: -huh. Uh -huh. Eso, eso es cuando encontramos realmente eh, la plenitud de la vida, Exacto, ¿no? Que, estamos haciendo algo que, que disfrutamos. Encima de eso nos pagan. Bueno, Pluvio, en Emprende 502 oímos música. Así que te quería preguntar alguna... Alguna canción y escuchamos música porque al final eh, siempre lo decimos, creemos que cuando uno está en esas faenas complicadas, esas faenas que se hacen, que, que aparentemente iban a ser de 8 horas y se te hacen 15 horas, se te hacen 16 horas, pues este, todos nos dejan a veces, entonces únicamente una canción o el radio ahí o... O, o alguna bullita ahí es la que la que nos, nos acompaña, no sé si vos
3: compartís conmigo sí, la, la idea de eso definitivamente,
1: ¿tienes alguna canción? alguna canción?
3: fíjate que tengo tengo varias, tengo varias y creo que hay una época y, y no sé, hay, hay épocas en la vida que nos dejan como Marcado, y, y yo creo que esta, esta canción, la, la, la que te, te cuento, es, es de, de las bandas así emblemáticas del, del rock. No soy rockero, pero digamos que esta, esta canción. Peludo no soy. Es, no, peludo no soy. Ya, ya se me está cayendo el pelo, entonces ya no. Pero esta canción es de Guns N' Roses y, y se llama eh, Tocando las puertas al cielo, que originalmente era de Bob, Bob Dylan. Bob Dylan, sí. ¿Verdad? Y cuando Guns N' Roses la remasterizó, pues sacó un, 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 un mega, mega hit. Eh, y creo que esa canción viendo, viendo bien, digamos el, todo, todo lo que va alrededor de la canción pues tocando las puertas del cielo se, se me relacionó mucho en estos últimos años a, a, a que creo que así es como estamos viviendo, ¿verdad? O sea, estamos tratando de vivir una vida correcta y que al final estás tratando de tocar las puertas del cielo para que te dejen entrar, ¿verdad? Entonces así como que hacer una buena labor acá en el mundo para poder después llegar al cielo, ¿verdad? Entonces creo que el, el, el enfoque que le he dado a la canción Pues ha ido cambiando a lo largo de los años Y es una canción que salió Cuando salió pues habría estado yo en mis años De adolescencia Y, 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 y creo que me acompañó en ciertos momentos de la ¿Y vida. te tiene algún recuerdo?
2: En específico Fíjate que me recuerdo en una,
3: en una época navideña con, uh -huh. me, 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 ¿Cómo se llama? Me conseguí el disco eh, Y eran aquellos discos long ¿Sí? play ¿verdad? y Entonces lo ponías ahí la agujita eh, y creo que fue un disco que como que Lo cuidaba un montón, entonces no. era Era época así de vacaciones, estaba en el Colegio, entonces creo que por ahí va Ese enfoque de la mm. canción, cuídate
1: Mira, y que creo que definitivamente el enfoque que, que decís, que todos estamos tocando las, las puertas del cielo, creo que en el emprendimiento, en el emprendimiento nos pasa lo mismo. Sí. Creo que a veces nos va muy bien el emprendimiento y entonces creemos que estamos ya entrando al cielo, pero no, ni, todavía ni siquiera llega la puerta. Ni es el lobby. Ah, ni es el lobby. <risa> y entonces parece que todos los días estamos eso, tocando las puertas del cielo. Pero ¿sabes que es lo interesante? Hay un cielo. Hay. Hay Exacto. un cielo. Entonces es de buscar en qué momento es que nos toca. Así que... El regalo de Pluvio Monterroso para la audiencia de Emprende 502 Tocando las puertas del cielo de Guns N'
3: Roses
0: Vamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW
1: 107.3. Gracias por sintonizarnos. Estás en 107.3 en Emprende 502. Hoy hablando de marketing con Pluvio Monterroso, nuestro amigo Jaime Osorio y tu servidor Henry Vicente. Pregunta así de... De, de, de que vamos a exprimir tu... tu examen. Ajá, de examen.
2: <risa>
1: Hablando ya de marketing, entonces, Pluvio. Eh, fundamentos básicos del marketing, tanto online como offline, que ahora, pues, eh, creo que es un todo, pero
3: vos sos el crack, así que contanos. Mira, qué interesante. Eh, creo que fundamentos del marketing, pues, para irnos con la con la teoría básica del, del padre de la mercadotecnia, Philip Kotler, eh, analizar las 4P de tu negocio. Sí. Precio, producto, plaza y promoción, analizarlas, ¿va? analizarlas y saber detalladamente qué puedes ofrecerle al mercado trabajando esos cuatro Ps, tanto offline como online. Entonces, creo que ahí puedes trabajar de manera integral tu negocio. Eh, investigar, creo que muy, muy importante es investigar el mercado cruzarlo con datos que se tengan disponibles de las industrias, de los negocios para beneficio de poder manejar esas 4P entonces digamos que con lo que estoy diciendo no necesitas recursos, no necesitas una cantidad exagerada de dinero para ejecutarlo, sino que simplemente necesitas un análisis, necesitas echar a andar la
2: neurona para hacer ese análisis y yo siempre he escuchado de los empresarios que cuando van mal el, el, el aspecto financiero, económico, de ventas, dicen, bueno, vamos a cortar el área de mercadeo. Sí. Pero al, al contrario, con lo que me estás diciendo, es, es la clave para poder levantar esa área. Claro. ¿Qué, te, ¿Qué podrías decirnos de eso? Claro, mira, todo tiene que tener métricas.
3: Si vas a hacer una acción enfocada en marketing, sí tiene que haber una retribución de plata. Ajá. Lo bonito es hacerlo sin dinero y que te regrese dinero. Ese, ese es el reto, ¿verdad? Hacer marketing wow. sin dinero y que te regrese dinero. Eh, precisamente que estabas hablando de la Semana Global de Emprendimiento, el martes voy a estar en Tech a las 8 de la mañana, hablando de marketing de guerrilla. Y el marketing de guerrilla es hacer, hacer la guerra, ¿verdad? Con los recursos que tengas, ya sean 100 quetzales o 100 dólares. Y lograr ejecutar de manera estratégica el marketing. Marketing es dar a conocerte, dar a conocerte como persona, como producto... Y para eso no necesitas mayores recursos Lo puedes hacer desde una plataforma Gratis en línea Lo puedes hacer saliendo a la calle Que muchas muchas personas, muchos empresarios No, no les gusta eso Tipo Brand. Que... Exactamente, haz, lo haces con los recursos que tenés a la mano Y okay. es de hacer un inventario
2: Neto Que Mateo. tenés a la
3: mano Para sí. poder ejecutar y hacer estrategia verdad Entonces creo que por ahí es donde va enfocado. Es eh, cierto, hay limitantes de recursos, las empresas empiezan a decaer sus ventas, pero lo que tendrían que hacer en ese momento es, es como una, una curva, un, un, un resbaladero o algo que va para abajo, pero tiene que volver a subir, ¿verdad? Bueno.
1: Pluvio, cuando hablamos en, en temas de, de marketing, eh, hablamos de, la, de plaza y entonces, pues, obviamente estamos hablando de... Perdón, hablamos de, de la competencia... Sí. Y, y obviamente, pues todos sabemos Hay competencia y de repente Cualquiera de las personas que nos está escuchando Cualquier emprendedor que nos escucha sabe Ok, mi competencia es fulano uh -huh. eh, Sabe quién es, sabe qué productos tiene Y aparentemente ese es un análisis Pero creo que Podemos utilizar también el marketing como para Hacer un análisis, pero no solo análisis Por arribita, sino más profundo Y en base a ese análisis profundo Nosotros poder superar sí. y entonces Tener una ventaja competitiva sí. ¿Qué podríamos hacer entonces nosotros como para hacer ese análisis profundo? No solo saber que ahí está la competencia, sino un análisis profundo para entonces yo proponer algo que sea diferente
3: claro. y no más de lo mismo. Mira, hay muchas herramientas. No, no me voy a ir por nombres de las herramientas o de las estrategias como tales, sino que les voy a decir qué hacer. Claro. ¿no? ¿eh? Sino que simplemente tenés competencia, identificala. tenés que tener un listado de los competidores, no sé, dependiendo tu industria, tres, cuatro, cinco competidores eh, top que logres identificar y te vas a investigarlos o sea te vas si es un negocio que tiene un local etcétera pues lo visitas si es una tienda en línea pues simulas hacer un pedido verdad o sea, no
1: es verlos por afuerita, exactamente,
3: es exactamente involucrarte involucrarte la experiencia y vivir la experiencia como que si fueras cliente de ellos y de esa manera es digamos nuevamente no estás aplicando no estás utilizando ningún recurso sino que simplemente estás haciendo un análisis claro previo a hacer ese análisis sí la, lo ideal sería bueno plantearte un objetivo, qué quieres hacer, qué quieres investigar, qué quieres averiguar de la competencia. Y ya teniendo esa guía, pues vas, los investigas y sacas un listado, ¿verdad? Y de, junto con eso haces un plan de acción. ¿Cómo mejor wow. mejoro lo que estoy haciendo? Estamos
1: conversando en Emprende 502 con Pluio Monterrosa, hablando un poquito acerca de marketing y de algunas ideas muy concretas de cómo hacer para pues hacer marketing con poca plata o sin plata y generar ingresos para nuestras empresas. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Emprende 502.
0: Estamos fortaleciendo el ecosistema emprendedor en Guatemala. Emprende 502 por TGW 107.3. Continuamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW 107.3.
1: Estamos en 107.3, este es el espacio Emprende 502, donde tenemos como propósito fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala, y lo hacemos reuniéndonos semana a semana a conversar temas de negocios, temas de emprendimiento, ideas, Jaime, que nos ayuden a fortalecer nuestro, nuestro negocio, a que nuestra idea se concrete o que pues, nuestro negocio escale a otras dimensiones. El día de hoy estamos conversando de...
2: Marketing sin dinero. Marketing, sí, me, me gustó.
1: Me atesoría, un hombre más un nombre? más catchy. ¿Cómo? Sí. Mira qué interesante el hecho de poder a, hacer cosas que, que están, pues, a nuestro alcance y poder nosotros generar información que sea importante para analizar a nuestra competencia y, por supuesto, hacer competitivos. Bueno, analizamos ya a la competencia y esa quizás está un poquito fácil porque vos sabes dónde están vos haces el proceso de compra uh -huh. si es electrónico pues te metes y si haces todo el asunto pero el análisis del consumidor
3: el análisis del consumidor pues yo, yo diría que ese es un poquito más fácil fíjate ¿así? Porque, porque el consumidor ya sabes dónde lo encontrás ya sabes dónde dónde te compra ya sabes dónde lo has encontrado eh y muchas veces no tiene que ser tu consumidor como tal, sino que tiene que podría ser un consumidor potencial. Ok. Y estos los vas a encontrar siempre en la calle. Yo, el marketing es muy relacionado con calle. Es muy enfocado a ir, buscar dónde está esa gente, eh, hacer mucha observación. Yo sí me considero una persona muy observadora en el tema de los negocios y dónde, dónde hay, dónde está la gente, qué está haciendo... Y obtener información relevante Cuando obtenes información relevante Que forma parte del día a día de la gente Podés ubicar en qué momento va a caer tu producto o tu servicio Para cuajar con, con la relación esta de que la gente compre Entonces eh, el marketing tiene mucha combinación De cómo funciona el ser humano como tal verdad Entonces eh, ese es otro tema que estoy por empezar a investigar Que es la psicología, la psicología wow. del ser humano uh -huh. Y el marketing tiene mucho eso de psicología, digamos, psicología empresarial, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, va relacionado a cómo funciona el ser humano, cuáles son los puntos, los detonantes que hacen que, que compremos lo que compramos, ¿verdad? Claro. ¿no? Entonces, creo que el consumidor, consumidor como tal, o potencial consumidor, lo encontrás en la calle y, y lo encontrás también con tu competencia, porque si te está comprando a tu negocio, probablemente está la competencia también viendo qué es lo que lo que está... lo, lo eh, está, está buscando algún sustituto o en algún momento se va con la competencia Entonces eh, creo que ahí es donde lo podemos encontrar
2: uh -huh. O sea que debemos de tener esa capacidad de, de asimilar lo que está sucediendo en el ambiente Tanto adentro como afuera Sí, sí, qué está sucediendo en tu empresa Tanto adentro como afuera
3: Yo diría que si lo tienes que dividir entre porcentajes un, 70 por, no, un 60% afuera y un 40% adentro, porque los que están adentro pues ya te están comprando, ya están siendo tus clientes, ahí es otro tipo de investigación, ahí es bueno qué más quieren ¿verdad? pero los que están afuera son los que tenés que traer hacia el negocio para, para que ellos logren también comprar y conocerte ¿verdad? Y, y mira, una cuestión interesante
1: es que en este mundo tan cambiante y que lo que lo que hoy gusta, mañana ya no ¿Qué podemos, ¿Cómo podemos usar nosotros el marketing? No solo para estar vigentes, sino para anticiparnos quizá un poquito más a lo que va a pasar mañana, o sea, te lo pongo de esta manera, eh, sabemos de que ahorita viene fin de mes y van a venir en Guatemala temporadas de, de, ofertas,
2: de ofertas, mucha oferta. O de frío, por lo menos. <risa> Pero, ¿cómo, cómo puedo? Ya sabes que Pero eso el
1: marketing lo sabe Que va a venir el frío sí. Y que va a venir también Las ventas, las ventas de, fin de, de fin de mes uh -huh. eh, que Black weekend y todas esas, esas cuestiones Pero, Y eso lo sabemos eso, eso ya está Pero ¿Cómo hacemos para anticiparnos Usando el marketing para algo Que, que, que quizá no, no ven otros?
3: Mira, hay Hay un tema muy interesante Que es el tema de las tendencias Ajá. Que sucede en otros países si lo quieren ver como bondad, pues en Guatemala caen las tendencias un poquito más tarde que a como se generan en otros países. Entonces nos da mucho chance a hacer los ajustes y adaptaciones para nuestro producto o servicio sobre las tendencias que van a llegar a Guatemala eventualmente. Uh -huh. Entonces creo que eso es una muy buena ventaja para cualquier negocio. Ya sabes qué tendencias van a venir. ¿Y eh, cómo reaccionó la gente en ¿y esos cómo mercados? cómo reaccionó la gente. Ajá, entonces investigas, bueno, ¿qué tendencia hay? ¿Qué hizo la gente? Y cuando ya tenés esa combinación, decís, bueno, el guatemalteco probablemente va a tener este esta reacción. La implementó así. Y, la, y entonces ¿no? yo la implemento de esta manera. Digamos que la palabra usual que se que se, que se llama en este tipo de acción es tropicalizarlo, ¿verdad? o Chapinizarlo. Entonces creo que por ahí es donde, donde puedes dar, anticiparte a eso que viene eh, y trabajar con las estacionalidades, ¿verdad? Ya sabemos que hay frío, ya sabemos que hay fin de mes, etcétera pues crear algo, y nuevamente esto lo estamos hablando y no necesitamos ningún recurso, crear algo sin recursos que pueda impactar a los clientes sabiendo de las fechas que vienen, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y que esto, por supuesto, al tener toda esta información, entonces me, me lleva al, al proceso del desarrollo de productos, Correcto. o al desarrollo,
3: o, o al, al, com, al comprar ciertos productos, ¿sí? Te lleva a, a ya ejecutar, ya saber qué ofrecer a ese mercado y que ese mercado pues lo compre. Paquetes paquetes promociones eh, descuentos no soy muy fan de los descuentos pero creo que se puede optimizar los, los, la, la venta de alguna otra manera no tanto con descuentos eh, dependiendo del cliente dependiendo la industria Que tan competitiva sea pues ya tienes que cara el tema de descuentos pero sí puedes armar algo a la medida de lo que de lo que se de lo que se avecina ¿no?
2: y anticipándote también como productor o prestador de servicios puedes economizar yo tengo una amiga sí. que trabaja una transnacional enorme y me dice ahorita ya estamos viendo lo del Día de la Madre, Semana Santa del otro año. Dice, Pero mano, apenas vamos a entrar a ¿sí? Entonces Eso ya está planificado y ejecutado desde enero, me dice. Sí. Y uno ahí ve la diferencia entre el pequeño y el grande. Pues. Correcto. Y me imagino cuánto ahorro tendrán de haberle comprado a su productor en China o no sé dónde. Un, seis meses o un año antes, ¿verdad? Sí, yo en lo personal que he estado trabajando en el, en el tema de transporte internacional de carga,
3: eh, muchas veces te topas con que en septiembre, agosto, septiembre... Los clientes ya están trayendo la mercadería para diciembre, uh -huh. Al traer algo ahorita para vender en fin de año, ya estás un poco frito, porque ya no te va a dar mucho tiempo, ¿no? Todo se empieza a saturar. Y se encarece. Y todo se encarece, todos uh -huh. los fletes internacionales, todo eso. Entonces, sí, va, va muy de la mano con la planificación y la estrategia de qué estás haciendo para optimizar recursos. En este caso, uh -huh. lo, lo enfocamos un poquito a los in recursos internos de la empresa eh, y saber qué productos pues, vas a poder vender para la temporada, ¿no? Relacionado al marketing, eh, Pluvio, el tema
1: precios. Creo que Guatemala es un, un mercado que se va mucho por precio y que al final, es mi opinión particular, que creo que el precio lo que hace es destruir industrias. Sí. Y, sí. y, y le quitamos el valor a un producto o a un servicio que una industria está prestando y entonces al final quien paga los platos rotos es el consumidor o nosotros como país que ya no somos competitivos con, en otros mercados y no nos van a tomar en cuenta porque nuestra calidad es mala. Correcto. cómo ¿Cómo...? Como si, si hacemos un, una buena estrategia de marketing, pues yo creería definitivamente que tenemos un, un factor que nos va a hacer eh, ser diferenciadores y
3: que entonces podemos poner un precio que sea diferente. Sí, es que fíjate que muchas veces radica ahí el problema, porque la única P que movemos es la P de precio. Claro. entonces Y la movemos para abajo. Y la movemos para abajo. Y entonces, ¿qué sucede? Estás en una industria, digamos, primero es el tema de ¿por qué me estoy metiendo en una industria que ya, ya tiene competencia? ¿verdad? hay un libro que lo recomiendo mucho que es la, el, el, la, la estrategia del océano sí. azul, entonces creo que tenés que encontrar un segmento un espacio de mercado donde no haya mucha competencia, eso te va a permitir tener un precio digamos un poco más alto y esto lo logramos con lo que previamente hablaba y a crear una propuesta de valor, crear algo que no esté, y analizar las tendencias que puedo yo crear de nuevo para ofrecerle a los mercados y poder manejar un precio alto si estoy entrando en una industria altamente competitiva, definitivamente lo que tengo que mover es igual el precio, o sea, igualarlo por lo menos a cómo está. Y de ahí llega la desesperación del, del empresario, del emprendedor, de que no está vendiendo nada. Entonces lo primero que hace es bajar precio. Uh -huh. Pero no lleva un análisis de sus costos. Y sí, yo sé, soy mercadólogo y tengo que hablar de costos, tengo que hablar de números, que muchas veces a los mercadólogos no nos gusta, pero es algo que a lo largo del tiempo sí me he dado cuenta que hay que analizar mucho los precios o los costos de la empresa para saber si si estás vendiendo con una ganancia aceptable claro. y lo más seguro es que estos que mencionas que están vendiendo y que están reduciendo esos precios no están haciendo un análisis de costos y probablemente están teniendo un margen muy bajo o incluso están, podrían estar perdiendo plata Sí, que por tener cash flow creen que están ganando,
1: pero al final no. Oh. Al final del periodo nos damos cuenta si estamos. Cuando toca pagar aguinaldos, nos damos a... cuenta y si ahorita, ganamos o no ganamos. Y ahorita están
3: tristes porque entonces ellos dicen: Yo no voy a recibir aguinaldos, se lo voy a pagar a los empleados, a los trabajadores, y ellos son los que no tienen. Pero es que todo va con una planificación.
0: ¿no?
1: Claro. Estamos en Emprende 502 hablando de marketing con Pluvio Monterroso. Te agradecemos. Si nos estás viendo en el Facebook Live. Y si no has compartido, pues eso se dice, eso no es de Dios. Entonces, ayúdanos compartiendo. No estás en nada, che. Ajá, no estás en nada, chico. Compartiendo el contenido. Eh, te recordamos que estamos en las plataformas de podcasting iVoox. Estamos en Spotify, Anchor, eh, Google Podcast. Estamos en Tuning Radio. Y ahí, pues, nos puedes escuchar las veces que quieras. Puedes hacer lo que quieras con el contenido, compartirlo, Repasar el contenido. repasarlo, descargarlo, eh, piratearlo, eh, si nos ayudas. <ríe> eh, que nos bajan la no, no transmisión. <ríe> sí, pero lo puedes compartir libremente, porque la idea es democratizar todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Ok, recta final del programa. ¿Tengo clientes? ¿Gente que me compra? Creo yo, y lo he visto en empresas como Apple, donde ya el consumidor se convirtió en una tribu Alguien que defiende Fidelizado nos llama Fidelizado totalmente uh -huh. Pero mirás que más que fidelizado Porque es gente que entra a debates Hay foros donde la gente hace debates Si la marca es buena o es mala uh -huh. lo es? Eso ya no es fidelización Eso ya es otro, otro asunto uh -huh. ¿Cómo hago yo para convertir mi marca en eso, hmm. Pluvio? Mira, hay y, una... Bueno, ah, no, ah, mejor no te
3: preguntes porque voy a dejar en evidencia empresas en Guate, porque iba a preguntar si hay algún caso en Guate, pero mejor no te preguntes. Hay varias, hay varias. Mira, yo creo, alguien en algún momento me dijo, mira, tenés que convertir al cliente en embajador. Claro. En embajador de tu marca. Y yo, qué reto, ¿eh? Con lograr que alguien hable de una marca o de un producto, pues definitivamente es un reto. Eh, existen muchas herramientas Muchas eh, herramientas que te van a ayudar A conocer de una mejor manera a tu cliente Cuando lo logras conocer Y lo logras identificar cuáles son sus puntos De dolor Y alivias esos puntos de dolor Ese cliente va a hablar de vos Ese cliente va a, hablar, va a referirte Va a, a comentar, etc Entonces creo que es alguien que se puede convertir En un embajador de marca eh, ¿Cómo lo logras? Yo creo que identificando qué es lo que le duele a ese cliente, qué es lo que no tiene satisfecho, qué es lo que lo tiene inconforme, cuando logras solucionar esos, esas situaciones en su día a día, en su vida, creo que logras aventajar a la competencia y crear esas tribus que mencionabas, esas, esos embajadores de marca. Pero también hace mal el servicio, tu producto se defectuoso y va a ser tu embajador negativo. Va a ser un embajador, sí. Las estadísticas de cuántas personas refieren algo bueno y cuántos uh -huh. nos quejamos, Obviamente ese, ese número es, es muy, muy, muy alto. adverso, ¿verdad? Muy alto. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo logras minimizar esos efectos negativos, ¿verdad? Uh -huh.
2: y sobre todo eh, que hay yo... tanta plataforma ahora o, o, o medio de comunicación en general para poderse expresar. Sí, o para poder quejarnos, ¿verdad? Para Yo poder creo que es
3: más, más que todo eso, ¿verdad? Pero sí, es... Eh,
2: obviamente no vas a quedar bien con todo el mundo.
3: Sí. La, la, la situación sería minimizar ese impacto
2: negativo que vas a tener. Fíjate, incluso a mí me decían en mi gimnasio, no me, no me arreglan una situación de facturación y me dice el mismo encargado: mire, públicalo en Facebook y taguea a la empresa y así se lo van a arreglar. Y yo, ¿Cómo así? Si es que solo así le hacen caso a uno ¿Solo a veces. Así. Wow, eso no, es. Bueno, correcto, correcto. Correcto. Poniéndolos en evidencia. Mm -hmm. No, qué interesante. Saludos a no. Ah, <risa> a la mujer, no, no les, no les hagas publicidad. Bueno
1: demanda entonces, Pluvio, el hecho de, de, de realmente sentarnos y analizar quién es nuestro consumidor porque yo me doy cuenta de algo muchas veces mira, dos cosas, uno que a veces hay empresas que simplemente hacen lo que tendrían que hacer uh -huh. y como a falta de un buen servicio, nos sorprende que una empresa haga lo mínimo que tendría que hacer, uh -huh. que te llegó a tiempo que, que te lo voy a poner así la clásica, le envío cotización <risa> la cotización que nunca llega o llega a los cinco días y si te la envían en media hora entonces eso ya es un buen servicio al cliente pero ese no es un buen servicio al cliente ese es servicio al cliente simplemente Correcto. tendría que ser parte de o por el otro lado también la gente que simplemente también recibe un servicio pero que aunque sea un excelente servicio no logramos Rubio que pase al, al, al hacernos una, una nota o al, al, al ponernos una publicación en el Facebook o un agradecimiento, no logramos eso. Entonces, ¿qué hay ahí? Digamos, ¿estamos simplemente cubriendo o prestando un servicio o realmente estamos resolviendo un dolor? Porque te entiendo entonces mm. que la tribu se empieza a convertir cuando nosotros resolvemos un dolor correcto. y la gente está tan agradecida porque le resolvimos una solución real que entonces empieza a contarlo públicamente. Correcto, entonces, correcto. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para convertir esos clientes que ya están, pero que aún no hemos logrado hacer, que se anime
3: y no tenemos que decirle, ¿verdad? Jaime, uh -huh. hágame el favor de ponerlo en las redes, porque solo así, se puede, porque solo así sí. se puede. Fíjate que eso obviamente va mucho con el nacimiento del sentimiento de la gente nacerdo, ¿verdad? Cuando Ajá. yo cumplo sus expectativas y estoy ahí nomás, pues básicamente no estoy generando ese detonante a que la gente lo comparta. Eh, muchas empresas lo que hacen es crear una promoción para que alguien comparta, ¿verdad? Pero eso ya está muy forzado. Yo creo que cuando logras identificar muy bien esos puntos de dolor y convertís ese servicio es, o esa venta de producto en una experiencia, entonces la gente lo va a compartir. Uh -huh. okay. Cuando logras que le quede como experiencia guardado y aquí aplicas un montón de herramientas para creatividad y poder llegar a cumplir esa experiencia que va a hacer, o sea, conociendo tu industria, conociendo tu industria, tu negocio, analizando qué no hace la competencia. Entonces, ahí mismo decís esto yo podría hacer, con esto me puedo diferenciar. Pensar siempre en cómo me voy a diferenciar de los demás. Y ahí es cuando logras crear una experiencia y que la gente pues vaya y lo comparta lo, lo en sus en sus redes. Eh, que, que, que también, ojo, eso muchas veces no significa que te va a representar más ventas. Uh -huh. Te está creando una buena imagen. Pero muchas veces, y, 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 y muchos emprendedores nos topamos con el tema de que, bueno, ahorita a mí yo no quiero reviews, pues yo lo que quiero es vender. Claro, Entonces, estrategia no a no, el presupuesto, no pa, ¿Monetizar, Entonces, eso, monetizar eso. Y ya, ya después puedes crear estrategias para monetizar eso, ¿verdad? Pero creo que. Eh, es de tener muy, muy bien planificado y tener un enfoque hacia dónde quieres llegar. ¿no? Y eso te va a di dictar qué pasos son los que tenés que tomar. ¿no? Yo estudio
1: entonces el, el mercado, yo estudio lo que está pasando, eh, yo estudio mi competencia, estudio también mis posibles clientes, sí. ¿Mi en interior? base a todo, uh -huh. al cliente interno, cliente externo, mi empresa, en, mi organización. En base a eso yo hago una propuesta uh -huh. que realmente lleve soluciones. Eh, luego creo una experiencia, ¿no? Realmente que, que logre que una persona eh, se empate con lo que estoy haciendo y entonces lograrlo ingresar a, a esa tribu que yo quiero. Correcto. O a, o a esos embajadores que mencionabas. Y entonces logro yo un posicionamiento de mi empresa o de mi marca. Correcto. Ya posicioné mi marca. ¿Para qué gestión tendría que hacer desde el punto de vista de, de la mercadotecnia? Porque no solo es llegar, sino. Claro.
3: Eh, dice alguien por ahí. El chiste no es llegar, el chiste es mantener Es mantenerse. Y Bens ahí, next. sí, ahí, ahí aplican ya otras estrategias de posicionamiento. Como balas, el ciclo de vida del producto, verdad, vas en una introducción, vas en un crecimiento, una madurez y después un declive. Todos los negocios van a pasar por esa gráfica. La clave es identificar en qué momento estás en una, en una madurez para reinventarte. Y ese, ese, esa reinvención de tu negocio, de tu servicio, de tu empresa, producto. Eh, va a tener otro análisis para enfocarte conseguir nuevos mercados, hay muchas matrices que enfocan si vas a desarrollar productos nuevos o vas a desarrollar mercados nuevos y ahí es cuando entra un tema bastante apasionante que es internacionalizar tu producto ya, ya estás acá, y te, te, ya te mantenés ahora cómo logras venderle a a países de vecinos que... como El Salvador, Honduras, ¿no? pues. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué indicadores dirías vos fuera, fuera de que las ventas
1: están bajando? Porque ese es el clásico. Mm -hmm. Y cuando las ventas ya bajaron es porque ya, ya estás perdido. Auxilio. Re... Auxilio. <risa> Pero fuera, fuera de que las ventas están bajando, ¿qué indicadores dirías que son como para que nos, nos están marcando la tendencia de que vamos a la baja en cuanto al posicionamiento de nuestra marca o nuestro, nuestro producto?
3: Cuando en tu industria empezás a identificar más gente haciendo lo mismo ese es otro factor okay. a considerar cuando empezás a encontrar publicidad o, o, o sí, o estrategias de, de competidores en el, en el mercado, en tu industria, y creo que ese es otro, otro, otro factor a tomar en cuenta que te dice, ojo, aquí algo está sucediendo en tu industria, entonces tenés que eh, y empezar a tomar acciones. ¿no? Claro,
1: quiere decir que la, la, con lo que iniciamos, que era el estudio de de, de lo que está pasando
3: en mi entorno, esto es constante. Pluto. Es constante, no lo tenés que dejar de hacer, tenés que, dependiendo la etapa de tu negocio, así tenés que tener las métricas y qué quieres, querés quieres lograr. Uh -huh. Digamos, este año ya me, ya me consolidé, pues el otro año pues voy a agarrar más, más mercado y entonces ya empezamos a hablar de la participación de en mercado. Entré, digamos, calladito, entré el, logrando unas cuantas ventas, ok, ahora yo ya identifiqué al líder identifiqué al top 3 de, ese, de esa industria entonces voy por el pie de estos,
2: de estos competidores y voy por, por un porcentaje de lo que ellos están vendiendo y ahorita que dices eso es ¿qué aconsejas? ¿irnos por medalla de bronce? ¿es plata y oro? ¿o de una vez le tiramos al campeonato mundial? ah yo diría que de una vez tirarle al, ¿Sí? al campeonato mundial y
3: ir estableciendo pequeños objetivos para lograrlo ¿verdad? pero si no tiras alto no, o sea, si le tiras tercer lugar, si le tiras bronce, te va a sacar quinto sexto, ¿verdad? Si le tiras primer lugar, entonces por lo menos te ubicas en los mm. primeros tres, ¿verdad? Pero sí, la, la clave de eso es poder establecer objetivos cortos que te logren
2: ir como escalón por escalón para lograr llegar arriba, ¿verdad? Ok, interesante, porque a veces sí nos dicen, ¿verdad? Vaya despacio, de a poco, constante, fuerte... Pero Pluvio dice, no, vamos con todo. como Dice una frase por ahí, apuntarle a la luna
3: y por lo menos caes en una estrella,
2: ¿verdad? Entonces... <ríe>
3: Creo que claro. por ahí es, es, esa, esa analogía sería la que yo tomaría Para poder hacer estrategia y,
1: Qué buen y pensamiento
2: Para cerrar la jornada Bueno, tenemos
1: un minuto para que cerremos la jornada ¿Algún <risa> comentario final,
2: Jaime? Eh, sí, excelente el tema eh, Yo creo que vamos a tener lo que escuchar Más despacito, que Seguro hay muy que buenas sí. frases Y sí. agradecerle a la audiencia Que nos están escuchando, viendo y, y compartiendo Que al final eso es lo que queremos Que el conocimiento llegue Así que no le cambie a 107.3 FM
3: Rubio, muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer, quedo a la orden de verdad, ahí etiquetame y, y poder apoyar y compartir conocimiento eh, a la orden buenísimo, pues yo creo que en la medida que expandimos nuestra mente,
1: en esa medida vamos a poder crecer, así que el propósito de estos programas es eso, eh, desafiarte a que puedas expandir tu mente y que en esa medida entonces vos le des cabida a nuevas ideas y entonces nuevo conocimiento se convierta en nuevos negocios y nuevos ingresos y nuevos trabajos más impacto este ha sido el programa de Emprende 502 para el día de hoy, te esperamos la siguiente semana para que nos reunamos nuevamente a generar ideas nuevas y a que mejoremos juntos nuestros emprendimientos y fortalezcamos el, emprend el, el ecosistema emprendedor de Guatemala, te esperamos a una próxima edición, hasta la próxima